0: Les garantizo que ustedes no están entendiendo nada de lo que están escuchando, pero esto, increíble o no, créanlo o no, sucede en nuestra Ciudad de México. Es parte de... ...del audio natural que se puede escuchar en una mezquita en la Ciudad de México. Eh, parte de una investigación que tenemos en Chilango de este mes, en Chilango de Septiembre... ...que habla sobre los musulmanes en la Ciudad de México. ¿Cómo es ser uno? ¿Qué tan fácil es vivir aquí en una comunidad que los acepta o no los acepta? ¿Cómo es que creció esta comunidad y a qué ritmo? Esto y mucho más les vamos a platicar en esta investigación que, créanme, les va a abrir horizontes. Y además tenemos toda la guía de esta semana... Esta semana, por cierto, termina la WordPress Foto, así que si, si no han ido a verla, les queda de aquí al domingo, además de los conciertos de Ana Roja, de Liquids, de Salón Victoria, de Kinky, eh, el estreno de Los Siete Magníficos, en fin, muchas opciones para pasársela muy bien este fin de semana. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
1: Chilango,
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons o en Facebook en Juan Luis Oficial. soy el editor de Chilango. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Mixcloud, en la aplicación podcast de Apple o en TuneIn. Nuestras redes estamos en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Y ya saben, toda la conversación la ponemos en el hashtag Podcast Chilango para encontrarla con mayor facilidad. Y bueno, como les decía yo al inicio, el tema aquí es interesante, es morboso, eh, es un tema de mucha actualidad, porque la comunidad musulmana en nuestra ciudad va creciendo a un ritmo importante. Eh, alrededor del islam hay muchísimas cosas que no necesariamente son ciertas Se dice mucho, eh, genera cierto temor Normalmente el islam eh, en un exceso de ignorancia está asociado con terrorismo desafortunadamente Y bueno es por eso que Alejandra Krail Que es parte de nuestro equipo de reportajes en Chilango Investigó esto durante varios, varios días, varias semanas, varios meses eh, ...porque el tema es muy interesante, te doy la bienvenida al podcast, dale bienvenidísima.
1: Hola Juan Luis, ¿cómo están todos? Pues un gusto que nos estén escuchando y que bueno, que se agarren porque este tema va con todo.
0: Muy bien, cuéntanos un poco que, a qué te refieres con va con todo. Eh, ¿Cómo fue que empezó esta investigación sobre los musulmanes en la Ciudad de México?
1: Pues bueno, Juan Luis, nos preguntábamos qué pasaba en nuestra ciudad, hablando de un contexto global en tema musulmán, en tema del Islam, y bueno, salimos a las calles a descubrir en qué rincones nos encontrábamos con esta cultura aquí en la Ciudad de México, y bueno, nos llevamos varias sorpresas, ¿no?, porque, pues como tú bien lo mencionas, es un tema que se asocia directamente con el terrorismo, sin embargo, pues tiene un lado B muy interesante que podemos observar, eh, si nos asomamos muy bien, eh, en varios lugares de la ciudad. Ciudad de México. Entonces, bueno, todo comenzó eh, buscando estos estos lugares de oración, estas mezquitas, saber si había mezquitas en primer lugar en ¿Y la esta ciudad. Así es, Juan Luis, pues fíjate, te voy a contar a grandes rasgos la historia, no no tanto para que lo puedan leer directamente de la <risa> <Exacto>. revista. <risa> Pero bueno, eh, sí hay tres mezquitas que no son mezquitas como tal, como las podemos encontrar en Medio Oriente. Sin embargo, pues son lugares de oración que se han ido consolidando pues en las últimas décadas aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, todo comienza con un grupo de musulmanes que llegan aquí a la ciudad a, pues, a buscar una mejor vida, unos cuantos más asociados con las embajadas, que tenían algún puesto, ya sabes, en la Embajada de Palestina, en la Embajada de Pakistán, etcétera Y te estoy hablando... De 1990 a 1993, en ese tra en este transcurso. Entonces, bueno, con este contexto, ellos no tenían un espacio en donde, pues. Orarle a Allah, ¿no? que es el dios en el, que, en el que ellos creen. Y comienzan a reunirse en un pequeño cuartito 20 por 20 de la embajada de, de Palestina. Y a partir de ahí, con el paso de tie del tiempo, se fueron haciendo más. Ya no solamente eran extranjeros, sino que también mexicanos. Entonces, a partir de ahí, nace esa necesidad de tener un, un espacio propio para pues, ejercer su, su religión libremente, tal como lo marca el Corán.
0: Y ahora... ¿Tú tuviste el chance de ir a un partido de fútbol que... Cuéntanos un poco de eso porque me parece alucinante. Imagínense ustedes, pues, escuchas, un partido de fútbol soccer casi llanero. ¿Eh? ¿Esto sucedió dónde?
1: Esto sucede en la frontera de la Ciudad de México con el Estado de México, eh, en esta parte pasando Toreo.
0: Y ahí es donde de pronto cada cuándo.
1: Es todos los sábados, una vez a la semana, de 10 de la noche a medianoche eh, aproximadamente, que son eh, la mayoría extranjeros. Y te cuento un poquito de cómo llegué a eso. Que fue gracias a Hesham, que es uno de nuestros protagonistas del texto, un egipcio que lleva prácticamente año y medio viviendo en la ciudad.
0: Hesham es el que aparece en esta foto. Así es. En el reportaje, que es una foto increíble. Eh, si no la han visto, es, está en nuestro, nuestra edición de este mes de septiembre. Entonces, en la foto sale justamente viendo hacia la cámara... Donde donde todos los demás están fundidos en este tránsito de personas, eh, como uno más.
1: Exacto. Y Hesham, hay algo que no contamos sobre él, pero eh, él tiene una pasión muy fuerte con el fútbol. Y entonces llega y dice, es que en la Ciudad de México también encontré un lugar en el cual puedo practicar este deporte que me fascina. Y entonces... Fue cuando me empieza a contar esta parte de estoy en un equipo junto con todos mis compañeros de la mezquita y todos los sábados nos reunimos.
0: Y entonces le dice Ale, vente un día, vente un día a verlo. Imagínense ustedes un, un partido de estos de fútbol que ustedes seguramente con sus cuates o si no conocen a alguien que lo haga, que se reúne cada semana a jugar. Pero ¿qué tal un partido de fútbol en la noche...? donde todo lo que suceda esté hablado en otro idioma, donde parezca una película del negro González Iñarritu. <risa> Literal, es Tal metido cual, sí. en un en un entorno donde donde por un segundito te trasladaste a otro país Y no, es justamente, bueno, casi es otro país desde que ya es Estado de México <risa> Pero ciertamente eh, es básicamente un una de las muchas historias que suceden en nuestra Ciudad de México
1: Totalmente, Juan Luis, porque justo como bien lo mencionaste Durante esas dos horas que pude estar ahí con ellos Literalmente yo me sentía del otro lado del mundo ¿Por qué? Porque... O evidentemente ellos, aunque manejan un español de diferentes rangos, eh, pues están en completa confianza y se comunican entre ellos en árabe, ¿no? Entonces los ves, eh, digamos, como con esa pasión que te transmite un partido de fútbol, con esa gesticulación, y que, pues, literalmente te va guiando el lenguaje del fútbol, más que el lenguaje de lo que de lo que tú estás escuchando, ¿no? Entonces ahí veía a un par de árbitros un poquito perdidos nada más guiándose por la pelota. Y, este y pues, nada, ¿no? Ellos divertidísimos. Total, era un encuentro formal para ellos, entre más allá de la nacionalidad, más allá del lugar, más allá de todo.
0: Ahora, ¿qué tanto la ciudad les ha abierto las puertas a ellos y qué tan... ¿Qué tanto reto tiene profesar una religión, hablar un idioma, vestirse diferente en una ciudad en la que nosotros decimos somos muy incluyentes, pero cuando de pronto se empieza a abordar fino, te das cuenta que pues los chilangos somos menos incluyentes a veces de lo que tanto presumimos?
1: Así es, Juan Luis, pero fíjate que en este caso en específico, eh, todos todos los musulmanes que habitan en nuestra ciudad y que ya llevan varios años o que apenas la están conociendo coinciden en que el chilango tiene muy, muy buena aceptación con... El el extranjero, y que es más fácil romper esos prejuicios y esas eh, influencias que los mismos medios te dan sobre el Islam, sobre el terrorismo, etcétera, con un simple acercamiento, con esa curiosidad nata que tenemos aquí en la Ciudad de México. Entonces, te lo cuento así con esa foto que tú platicabas de, de Hesham, pues él va vestido típicamente como un, un musulmán, caminando en una de las calles más, más concurridas del de, de de la Ciudad de México, la calle Madero, y toda la gente, pues sí, lo volteaba a ver con, con un poco de extrañeza, con un poco de, pues sí, curiosidad, morfo, pero no faltaba quien le pedía la fotografía. Claro. Quien le, quien le bromeaba con esto de, ¡ay, cuidado, terrorista, nos va a aventar una bomba! ¿Y, ¿Y cómo él, le caía eso? Y él volteaba y se reía y le decía, ¡traigo dos, si quieres te dejo una! <risas> <risas> y se reían y se acercaban y se abrazaban y se tomaban una foto y nada, o sea, al final es lo que él él mismo decía, estoy acostumbrado a esto. Todo el mundo me ha hecho este tipo de broma porque es muy común que se haga esta relación, pero yo lo trato de tomar de la mejor manera y termina siempre de esta en forma, broma. ¿no?
0: Porque al final va siendo va eso, se va volviendo un asunto de tomárselo con humor, como muchas cosas en la ciudad. Eh, ahora, les damos un dato, por ejemplo, Ale pone en el reportaje un recuadro que se llama Las Delegaciones del Islam. De acuerdo con el censo del INEGI que creo que es el más reciente, el de 2010, ¿no? Sí,
1: es el de 2010, así eh, es.
0: Que fue el último que contempló el apartado religión, en realidad. Y hoy 481 musulmanes extranjeros, y aquí hay más bien, perdón, 481 musulmanes extranjeros viviendo aquí. El 81% de ellos vive en cinco delegaciones. ¿Cuáles son estas delegaciones, Ale?
1: Pues mira, la que encabeza la lista es la Miguel Hidalgo, ahí tenemos 187 eh, musulmanes extranjeros pues, habitando esta delegación. Entonces la mezquita que es una de las primeras que tuvo la ciudad está en la, en la calle de Euclides.
0: Que es eh, este centro educativo de la comunidad musulmana, ¿no?
1: Así es. En eh, Ansures. Exactamente. Entonces está ahí pegadito y pues responde a eso, ¿no? Al final tienen el centro de oración cercano, muchos tienen sus lugares de trabajo en embajadas también muy cerca y bueno, pues... Ante estas características, pues tiene lógica que, que la mayoría se hayan asentado ahí, pero no es la única. Benito Juárez también tiene eh, bastante población, tiene 75 personas y bueno, de ahí Cuauhtémoc, ¿no? 62.
0: Ahora, a lo mejor ustedes escuchan esto y dicen, oye, pero espérame, somos 22, un poquito más de, de chilangos viviendo por acá. Y estos números son mínimos. Claro. Pero cuéntanos un poco sobre la tasa de crecimiento y de conversión, que eso es interesante.
1: Claro, en materia de conversión, pues de 1990 a la fecha hemos tenido un incremento aproximado de un 200% del número de musulmanes que, que había en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, esta tasa de conversión responde a que, bueno, ellos lo explicaban muy bien, Dice: nosotros no andamos tratando de convencer a la gente de que se nos una, sino que la gente que llega, eh, llega por una casualidad, por una curiosidad, seducido por la gastronomía que tienen los países orientales, y al final se interesan por la cultura y por la religión, les encanta y se unen. ¿No?
0: ¿Qué es lo que buscan justo? ¿Qué es lo que no tiene alguien que de pronto decide? Eh, hay varias historias, por ejemplo, que, que incluyes en el texto de gente que era católica y que de pronto decide, tal cual como, como chilango, buscar alternativas y buscar salidas en una, en una religión que por, podría parecer sin duda más exótica. Eh, ¿Qué encuentran? ¿Qué, qué, ¿Qué hace atractivo al islam como tal? Para que los chilangos se unan, como cuando además dices, ellos mismos no están buscando, como la, algunas religiones cristianas, por ejemplo, que tienen como una vocación muy de ir en puerta en puerta, claro. ¿no? Para convertir a fieles.
1: Pues mira, son eh, prácticamente tres puntos que son este enlace con, con, con el chilango directamente. La mayoría de los que se terminan convirtiendo llegan porque eh, tienen alguna tarea, alguna investigación que realizar sobre el Islam, precisamente sobre el terrorismo, y ahí les cambian el chip. Entonces se dan cuenta que el Islam es una religión completamente pacífica, porque en el, en el Corán, que es su libro principal, indica que uno no le puede hacer daño al prójimo, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Es muy explicativa y combina la parte eh, mística, la parte espiritual, con la ciencia. Entonces se agarra a estas dos partes y creo que lo que ha coincidido de personas chilangas que, que se han coincidido es esto de decir, aquí pude entender de dónde vengo, cuál es mi origen, sin, dejar, sin tener que elegir entre la parte científica y la parte espiritual. ¿no? Tengo una combinación de ambas y... Y me va bien con, con, con mi creencia, ¿no? Se y que sin duda más. tienes
0: unas salidas también a una des... No sé, como una desvinculación de mucha gente que de pronto dice pues es que los las, las religiones eh, de toda mi vida no me están dando las respuestas que, que, que busco, ¿no? Exacto. Eh, ahora, también estos hombres llegaron aquí a la Ciudad de México no con la intención en principio de quedarse, pero encontraron algo que les pareció muy especial, cuéntanos eso.
1: Así es Juan Luis, pues la, el factor común entre ellos es la calidez del chilango para recibir a alguien que no pertenece a este lugar, entonces eh, los hace sentirse parte de y, a, y apropiarse de, de la misma ciudad, ¿no? ellos dicen que la discriminación en la Ciudad de México no se siente, ¿No? Pese a estas bromas como la que te comentaba de la bomba y demás, eh, la discriminación no es algo que, que les impide ejercer su religión, algo que les impida no vestirse típicamente, algo que los desvincule completamente de su origen.
0: Y, y la verdad es que sí, eh, eh, de pronto hay, hay gente o, eh, que, que tiene estas historias de inclusión, de que les ha ido muy bien, pero también cuentas otras eh, sobre la comunidad que vive en la ciudad donde hay varios ejemplos de despidos injustificados de quien tiene que cambiar de pronto su imagen física para no ser relacionados con el Islam, o sea, este es el otro lado de la historia
1: Así es, y ese otro lado de la historia pues desafortunadamente lo padecen los chilangos que han cambiado de religión al Islam y bueno, precisamente por eh, es consecuencia de todo el contexto internacional, todos estos ataques terroristas que vinieron a a partir de eh, la, eh, la caída de las Torres Gemelas, entonces a partir de ahí el, el chilango que, que se convirtió, revirtió, ellos se llaman, porque dicen que regresan a su origen, eh, al Islam, pues tiene que tiene que dejar como todas esas creencias porque pone en riesgo su, su empleo y se han visto obligados a pues encontrar otras alternativas, como cuáles, poner negocios propios, aliarse entre ellos y todo. no
0: De esta historia, justamente Ale les cuenta, este mes en Chilango de Septiembre, eh, la revista ya está en la calle, pueden encontrar el reportaje completo, se los recomiendo muchísimo, es una historia muy refrescante de otras de las de las muchas facetas de nuestra Ciudad de México. Al final, cuando tú regresaste después de todo esto, ¿qué, ¿qué era lo que le contabas en tu casa o qué es lo que contabas a tu familia? ¿Qué es lo que más te impresionó de este reportaje?
1: Lo que me, más me impresionó fue definitivamente el tema del partido de fútbol porque de verdad es una sensación increíble estar en un mundo ajeno dentro del tuyo. Entonces, esta parte de poder... Convivir con esas personas que han Tomado tu, tu ciudad para Volver la propia es maravilloso ¿No? Y poderte encontrar con esos Rinconcitos eh, de la Ciudad de México Que son amables Que son cálidos, que son hospitalarios Con todas las personas que, que pues Se han adueñado en nuestra ciudad Junto con nosotros y que ahora forman parte De, de la ciudad misma eh, Parece increíble Entonces,
0: Si la quieren seguir la pueden encontrar en sus redes Que son
1: En Twitter estoy como Ale Krail. Y... Donde Krail
0: es C-R-A-I-L
1: Así es, un poquito complicadito
0: No, está más fácil que muchos de los Tweets que nos han dado acá en el podcast Ale Krail.
1: Ale Krail juntito Perfecto, para, es, para que Maris. les
0: pregunten Seguramente habrá alguien que te diga Oye, quiero ir a ver ese partido, cuéntame dónde sí, es y sí, cómo sí. Y ya les podrás contar o los mezquita.
1: detalles También pueden entrar sin ningún problema Evidentemente con respeto, con todo pero ahí pueden pedir informes sobre lo que sea y uno puede vivir en carne impropia, lo que es estar en un lugar de oración de una religión no tan común de la ciudad.
0: Un día me tendrás que llevar a la mezquita. Seguro que Eso sí. Eso estaría interesante. Ponle Muchas fecha. gracias, Ale.
1: Gracias a ti. Chilango.
0: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad está en Chilango. Para esta semana tenemos varias opciones, además de que les vamos a hablar un poquito de algunos pueblos mágicos que pueden visitar en caso de que se hayan quedado con ganas de puente. Eh, además es la última semana como les decía hace un ratito de la World Press Photo en el Franz Mayer Así que aprovechen para que no les toque ya saben el fin de semana más complicado Si pueden lanzarse en tres semanas vale la pena Es las fotos ganadoras de esta expo de la que ya hablamos en un podcast hace unos episodios Está en el Franz Mayer, los pueden encontrar si van el fin de semana de 11 a 7 La entrada es de 45 pesos Y bueno, en cuanto a música tenemos a Ana Roja el jueves en el Auditorio Nacional también está eh, Kinky, que regresa a la Ciudad de México después del Unplugged, junto a, Liu, a Liquid y a Salón Victoria. Esto va a ser en la Astros el sábado eh, a las 9.30. Y tenemos pues arte, si a ustedes les gusta este asunto, está pues la Espiral del Arte en el Museo del Palacio de Bellas Artes de Adolfo Pest Maguard. O los Parques de Noguchi, que está en El Tamayo. Eh, teatro, bueno, pues es jueves de eh, festejar a Shakespeare en el Teatro Julio Castillo Con Medida por Medida y Ricardo III En fin, todos estos planes que les recomendamos en Save the Date Esta sección que les ofrece un plan para cada día del mes en la revista Chilango de este mes Y bueno, si lo que quieren es salir de la ciudad Para ello está esta semana con nosotros Romina Rivera Que es su editora gráfica en Chilango eh, Y es pues una de nuestras habituales en el podcast con sus recomendaciones de teatro y otras cosas, Desde pero en esta ocasión cosas. fuiste a uno de los pueblos más... Que a mí me gustan más del estado de Puebla, que es Zacatlán. ¿De qué que se lo pelean? Un poco Zacatlán-Hidalgo.
2: Eh, sí, de hecho andu bueno, anduve como por una ruta ahí que te lleva entre pueblos mágicos de Hidalgo y, y, y Puebla. Entonces como que cada cinco minutos puedes brincar de estado y jugar. Ya sabes, <risa> a la foto de estoy aquí y estoy allá.
0: Me acuerdo que cuando yo iba de chiquito había un río en donde si ponías el pie de un lado estabas en Puebla y si lo ponías en el otro estabas en, en Hidalgo.
2: Seguramente, o sea, en toda la carretera eh, por la que atraviesas esos pueblos hay ríos, seguramente será alguna de esas. Sí, sí.
0: y es chistoso porque sí, es, eh, pues, gracias por visitar Hidalgo, Ajá. bienvenido a Puebla, gracias por pues dejar Puebla, Puebla y ahora bienvenido vamos a, algo, a Hidalgo, y así, sí, en así, las curvas. Así. En fin, ¿qué, ¿cómo está Zacatlán ahora? ¿Vale la pena Zacatlán ir? Zacatlán
2: está increíble, desde que lo convirtieron Pueblo Mágico eh, ha levantado muchísimo eh, turismo, de hecho... Ahorita que fue puente, encontrar eh, hospedaje. Estuvo es, complicado. Estuvo complicado, entonces les quiero recomendar que vayan un fin de semana, que no sea puente, eh, para que la, o sea tanto el hospedaje como pues el consumo y todo sea mucho más barato. ¿no? ¿Cuánto
0: haces a Zacatlán?
2: De aquí directo a Zacatlán, yo me fui por la libre y nos hicimos dos horas y media. Okay. Entonces no está nada lejos. Eh, les recomiendo hospedarse en hay, hay una página que se llama Vive Zacatlán eh, Donde te recomiendan como hoteles Cabañas, etcétera Y hay en la sección de cabañas eh, Varias opciones muy buenas eh, Yo me quedé en unas que se llaman La Cascada y están super, super bonitas, están a cinco minutos, acá atrás lo puedes caminar y está muy padre la comida, es deliciosa.
0: Yo recuerdo con cariño que ahí estaba la fábrica de relojes monumentales, ajá, hay muchos eh, relojes. Por el como el, si ustedes saben, Chilangos, el, el por ejemplo ese gran reloj hecho con flores y plantas que está en el parque hundido, pues lo hizo esa fábrica. Uh -huh. Eh, que me parece, si no me equivoco, que se llama Centenario.
2: Exactamente, y de hecho también en el, en el mero centro, en el Parque de Zacatlán, también tienen uno igual. Sin duda. También
0: flores. están ahí esos fantásticos refrescos que parecen sidra, pero que sidra? no emborrachan.
2: No, no, pues, después de unos
0: cuantos. No, 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 poco, no, 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 no es... traen consumo de alcohol, no, no incluyen es nada
2: Es un poco como, Fermentado. saben muy, muy naturales. Entonces, es
0: una sabe. delicia esos refrescos, espero hayas traído alguno, Romina. Este, sí,
2: claro, Juan, está uno esperando. Sí, ¿verdad? cómo no. Ajá.
0: Y el exquisito pan de queso lo, las almohadas por ejemplo que son rellenas es, esas
2: son deliciosas y los como venden también muchos cerditos de panela que son como pues como unas galletitas tostaditas
0: muy ricas que dijiste que de esas sí trajiste vamos a ver si queda traje, alguna en la redacción Por ahí. muy bien, vemos. Zacatlán tiene muchas opciones por ahí, está eso, no sé eh, si te diste una vuelta por Piedras Encimadas
2: Piedras Encimadas y de ahí fuimos hacia Chignahuapan que también está como a 20 kilómetros más o menos de Zacatlán las carreteras son hermosas, entonces van a poder andar.
0: Pero entonces te, te quedaste en Zacatlán y de ahí te fuiste moviendo.
2: Sí, de ahí me fui moviendo. Fuimos a Chignahuapan. Eh, están en las ca cascadas de Quetzalapan, eh, También está muy padre, cuesta 30 pesos la entrada. Y hay como actividades extremas, eh, pues la tirolesa y estas cosas ¿no? como muy muy naturales. Y en Chignahuapan también hay unas aguas termales muy como conocidas. Y cerca también hay, yo no, bueno, yo no conocía de este como programa que se llama Sierra Mágica, que es parte de los Pueblos Mágicos. Entonces, como a 32 kilómetros, más o menos 32, 35 kilómetros, están otros dos pueblitos que se llaman huauchinango y Jicotepec, que también vale mucho la pena eh, visitar. Y solo les recomiendo que no anden en la sierra de noche porque nos agarró una neblina espantosa y no veíamos nada y pensamos que íbamos a morir. Pero de día las carreteras son hermosas.
0: Muy bien. ¿Más o menos como cuánto te habrás gastado en tu puente?
2: Híjole, nada. Fueron para dos personas como tres días. Comimos bien, dormimos bien. Unos $2,500 pesos. ¿Por los pesos. dos? Por oh, los
0: dos. Buenísimo. buenísimo. Está, está
2: increíble, sí. Es, y hospedaje bien...
0: Lo con... que se gastan en una botella en el antro, muchachos.
2: Exactamente, váyanse de paseo.
0: <ríe> Exacto, muy bien, Ro. Cualquier duda te pueden encontrar en tus redes, que son...
2: En Twitter, que es arroba tangerine, con doble A. Y ya. Yeah.
0: Tangerine.
2: Tangerine.
0: Perfecto, y pueden checar también su cuenta de Instagram, que es bastante bonita.
2: Es arroba tangerinapop, con G.
0: Tangerina. Pop, P-O-P. P -O -P. Muy bien, muchas gracias, oye. Muchas gracias a, a ustedes. Y vamos a ¿qué te parece...? con algo de lo que va a sonar seguramente en la Carpastros este sábado, ya que Kinky regresa. Eh, esta vez, ¿qué tal si soltamos, Silce, algún... Pues una, una clásica, una de las clásicas que supongo que tendrá que estar, que es a dónde van los muertos, que esto empieza a sonar así, para ya empujar poquito a poco. Hacia el final de la semana, si les gustó el podcast, por favor, recomiéndenlo, pónganlo en sus redes sociales y nos ayudarán a que más incautos como ustedes caigan en nuestras redes. Muy bien, en la producción estuvo Ilse Jiménez defendiendo su lugar aquí en la grabación y en la edición, tal cual, eh, desplazando poco a poco a nuestro querido Rafa Ráfamez Rivera, que dice, promete regresar por sus fueros. El diseño de audio es de Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilán.